0: 저에게도 동일한 질문이지만요 어, 여러분은 여러분의 나라와 또 여러분이 속하신 민족을 어, 사랑하십니까? 어, 1951년 유엔이 그 채택한 난민협약에서 난민의 정의를 이렇게 이야기했습니다 인종, 종교, 국적, 또 특정, 사회집단, 소속 또는 정치적 견해 등에 따른 박해와 공포로 인해서 고국이나 출신지로 돌아갈 수 없거나 돌아가기를 바라지 않는 사람 이 난민의 정의라고 이야기했습니다 현재 전 세계에 살고 있는 사람들이 80억 명을 넘었었죠그 중에 이런 난민으로 규정된 사람들은 약 1억 1 천만 명 정도 됩니다 그러니까 전 세계에 살고 있는 사람들을 쉽게 100명으로 잡았을 때그 중에 두 명은 난민에 속한다는 이야기입니다 큰 범위 내에서 좀더난민을 본다면 전쟁이나 박해, 폭력, 극도의 빈곤, 기근, 자연재해 등을 피해 살던 곳을 떠난 사람들을 일컫습니다. 그러니까 북한처럼 탈출을 하고 싶어도 그것조차 마음대로 할수 없는 형평 가운데 있는 독재 그늘 아래에 있는 사람들까지 난민에 포함을 한다면 그 숫자는 훨씬 더 늘어날 것으로 그렇게 봅니다. 내 민족과 내 나라라는 테두리가 있다는 것이 얼마나 감사한 일인지 때로는 우리는 그런 사실들을 잘 감사하지 못하고 또 잊고 살 때가 많습니다 동시에 제가 말씀드린 이런 운명론적인 공동체 내 나라와 민족 이것과는 비교할 수 없을 정도의 완벽하고 또 가장 아름답고 가장 영광스러운 나라가 있는데 그 나라의 시민권이 여러분들에게 주어진다면 여러분들은 어떻게 하시겠습니까? 오늘 그 이야기를 여러분들과 함께 나눠보기를 원합니다 예수님 역시 이 땅에 오셨을 때 사람의 모습으로 오시는 사명이 있으셔서 유다 베들레헴 땅에 태어나셨습니다 그건 성경의 예언이었고 또 하나님의 계획이셨죠 우리 역시 내가 선택한 것은 아닙니다 운명공동체, 내 민족, 내 나라, 내 도시, 가문 내가 선택한 장소는 아니었습니다 예수님께서 유대 땅에 오셨을 때 자기 백성들이 영접을 해야 되는데 박해를 오히려 받으셨습니다 요한복음은 그들이 어둠 가운데 있었기 때문에 빛으로 진리로 오신 그 예수님을 알아보지 못했다고 라 이야기합니다 거부했다고 라 이야기합니다 지금 예수님께서 3년간의 사역을 다 마치시고 그리고 사랑하는 그 제자의 배신으로 유대 제사장들의 집에 잡혀오셨습니다 그리고 밤새도록 고문을 당하시고 취재를 받으시고 이제 제사장들은 예수님을 당시 유대 총독인 빌라도의 관정으로 보내십니다. 자그 말씀이 28절 말씀인데 우리 다 같이 한번 몽독해 보시죠. 그들이 시자 그들이 예수를 가야바야에서 관정으로 끌고 가니 새벽이라 그들은 더럽힘을 받지 아니하고 유월절 잔치를 먹고자 하여 관정에 들어가지 아니하더라. 예수님께서 붙잡혀 오신 때는 6월절 목요일 밤입니다 그리고 이 시기는 지금의 토요일은 아닌 시기를 지키기 위해서 그리고 6월절의 절기를 지키기 위해서 부정하다고 생각하는 것은 만지면 안 되는데 부정하다고 생각하는 게 이방인 특별히 그래서 빌라도의 관조에 오기는 했지만 빌라도의 관조에 들어가지는 않습니다 그리고 그날 새벽 예수님께서 자신의 생사를 결정할 수 있는 로마 총독 빌라도의 관저에 끌려 들어가셨습니다 근데 그 시간 아이러니하게도 예루살렘 성전에서는 유월절 희생 제물로 바칠 어린 양을 준비하고 있었습니다 참 역사의 아이러니죠 유대인들은 역사적으로 자신들의 조상 아브라함, 이삭 야곱의 하나님을 철저히 믿었습니다 그리고 구원 계획이 순차적으로 역사적으로 이루어진 구약성경을 믿었습니다 그 하나님과 그들의 조상과 그그 구약성경이 한 방향으로 모두가 한음성으로 가르친 그 땅에 오신 예수 그리스도를 알아보지 못하고 거부했습니다 이거 보세요 자신들을 정작 구원할 메시아는 십자가에 매달려서 죽이려고 하고 그리고 이제는 아무런 효력을 발휘할 수 없는 동물 제사는 성신껏 준비하고 있습니다 6월절에 주인이 오셨는데, 6월절에 모든 것들을 주관하시는 분이 오셨는데 유대 사람들은 땅의 일에만 전념하고 있습니다. 당시 유다는 로마 제국의 식민지였습니다. 유대 사람들은 이제 첫째는 사마리아인들을 가장 멸시했고요. 왜냐하면 자신의 민족이었지만 전쟁으로 인해서 피가 섞였다 해서 우리를 배신했다 해서 가장 싫어했습니다. 두 번째는 그냥 이방인들. 근데 사실은 그것보다 더 증오했던 것은 로마인들이었습니다 이방인도 이 하거니와 자신들의 나라를 찬탈하고 압제를 하니까 가장 증오했죠 밀라도는 그러한 로마에서 파성된 유다 전역을 다스리기 위해서 파견된 유다 총독이었습니다 그의 임무는 유대 지역에서 분란이 일어나지 않게 잘 다스리는 것과 동시에 정치적인 임무도 가졌는데 어느 정도 자치권을 허용하고 있는 유다 지역의 분봉왕인 헤롯대왕 그리고 실제적인 유다 사람들을 이끌어 나가고 있는 유대 종교 지도자들과 적당히 정치적인 줄다리기를 해야 되는 거 서로가 굉장히 증오하는 관계였음에도 불구하고 정치적인 유익이 각자에게 있더라고 판단이 될 때에는 갑자기 서로가 야압도 서슴지 않는 그러한 협작꾼들이었습니다 바로 예수님에 대한 사형을 집행할 때 그런 모습들이 뚜렷하게 보였습니다 역사 속의 세상 나라의 방식은 언제나 그렇게 진행이 온듯 보입니다. 현재 변방의 신민지를 다스리는 빌라도지만 사실 그는 로마 본국으로 진출할 그러한 야심을 갖고 있는 듯 보입니다. 군인이지만 이제 정치가로서 잔뼈 가고온 모습들을 보여주는 것이 굉장히 정치적인 야심이 있었던 사람이라는 것이 사보검서를 통해서 또 역사가들을 통해서 빌라도를 그렇게 평가합니다. 근데 빌라도 총독에게 유대 지도자들이 예수님을 고발한 죄목이 있었는데 그게 뭐냐면 국가전복죄입니다 이 나사렛 예수라고 하는 자가 유대인의 왕이라고 계속해서 떠들고 다닌다라는 이야기를 뒤집어 씌우는 겁니다 근데 예수님을 제거하고 싶었던 유대 종교 지도자들이 어떻게 해서든 빌라도에게 어플을 하려고 하는 그 이유가 뭐냐면 뭐 예수님께서 대중을 선동하고 다닌다라는 그 이야기를 하면서 이게 로마 제국에도 굉장히 위협적인 존재가 되는 것이다 이러다가 폭동이 일어나거나 밀란이 일어나면 안 되지 않느냐라고 해서 빌라도를 싫어하고 증오하고 멸시를 하지만 보세요 관저에 들어가지도 않지 않습니까? 그런데 같이 우리 공동의 적이니까 같이 제거해달라는 그런 모양새입니다 실제로는 로마 총독을 정말 증오하고 멸시하고 싫어하면서도 공동의 적인 것처럼 명분을 내세워서 이제는 한 팀이 되자는 그런 이야기죠. 실은 예수님은 이땅에 신분으로 오실 때, 육신적으로 오실 때는 유다 땅 베들렘에 태어나신 정통 유대인이십니다. 이게 무슨 얘기입니까? 유대인들은 지금 자신의 국민 한 사람을 적국인 나라의 로마에 고발해서 사형시켜달라고 하는 이야기입니다. 그것도 지도자들이요. 너무 파렴치한 이야기죠. 빌라도가 질문 합니다. 28, 구절에 보면 그러므로 이런 모든 상황들을 사실은 다 알고 있으므로 그렇게 여러분이 생각하셔도 됩니다 그러므로 빌라도가 밖으로 나가서 그들에게 말하되 도대체 무슨 일로 이 사람을 고발하려고 하느냐 왜 이렇게 어, 사형시키려고 하느냐 죽이려고 하느냐 유대 지도자들이 예수님은 극악무도한 범죄자라고 이야기합니다 30절 말씀 다같 시작 대답하여 이르되 이 사람이 행악자가 아니었다면 우리가 당신에게 넘기지 아니할 겠나이다. 유대인들은 자신이 하나님처럼 신봉하는 유대의 율법이 있었습니다. 이게 유대교의 근간이죠. 요한복음 8장에 보면 가늠하다가 현장에서 붙잡힌 이 여인을 딱 잡아다가 기다리고 있었던 것 같아요. 쫓아다니면서 현장에서 딱 붙잡아서 포착을 해서 그 여인을 예수님께 데려갑니다. 예수님을 쓰러뜨리고 시험하고 모함하기 위해서 그런 이런 질문합니다. 뭐, 선생이시여 이렇게 이야기하면서요. 이 여자가 가느마다가 현장에서 잡혔나이다. 모세는 율법에 이러한 여자를 어떻게 하라고요? 돌로 치라 명언 명화였거니와. 근데 남자는 안 나와요. 남자도 나쁜 놈인데 여자만 돌로 치래요 하여튼. 이것도 억울한 이러한 여자를 돌로 치라 명언이었거니와 선생을 어떻게 말하겠나이까 우리가 요한복음 강의하면서 이 말씀을 보았죠 그렇습니다 로마는 유대인들의 어떤 종교의식이나 또 그들이 갖고 있는 생활법에 대해서는 유대계의 법과 규칙대로 할수 있도록 어느 정도 자유를 많이 주었습니다 사도행전에 보면 이제 예루살렘 교회 최초의 일곱 안수 집사를 세우는 데 사도들이 그 중에 정말 성령이 충만한 스데반 집사님이 나가서 복음을 증거합니다. 나사렛 예수 그리스도 십자가에 못 박았는데 바로 우리가 못 박았는데 그분이 하나님의 아들이시다. 바로 너희가 우리가 그 하나님의 아들을 알아보지 못하고 십자가에 못 박았다. 라는 정말 그들의 마음을 찌르는 설교를 합니다. 근데 여기에 격분한 정통 유대인들이 어떻게 합니까? 바로 그 자리에서 당시에 사우를 위시해서 즉결 심판을 하죠 도를 다 같이 들어서 사형을 시켜버립니다 지금 유대 지도자들은 거짓말을 하고 있는 겁니다 변명을 하고 있는 거죠 자신들의 권세로 예수님을 사형시켰다가는 실은 예수님을 그동안 따르던 사람들이 많지 않습니까? 군중에 인기가 있었어요 지명도가 있었습니다 왜 아니겠어요? 예수님 장안의 화제거리셨는데 그 사람들이 혹시나 자신들을 공격할 수도 있기 때문에 그 두려움이 여전히 지도자들에게 있었던 것입니다 그래서 차라리 빌라도를 꼬셔서 로마 당국이 대신 예수님을 처형시켜주면 자신들의 손에 피를 묻히지 않기 때문에 그토록 증오하고 싫어하면서도 자신들의 나라를 빼앗은 빌라도를 찾아온 것입니다 빌라도 역시 그러나 정치꾼이죠. 유대인들의 꿍꿍이 속을 모를 리가 없습니다. 자, 이 모든 역사적인 흐름을 단한 문장으로 성경이 이렇게 표현합니다. 31절 말씀, 빌라도가 이르되 너희가 그를 데려다가 뭐라고요? 너희 법대로 재판하라. 다 알고 있어요. 빌라도는 책임을 회피합니다. 당신들이 이거 당신들이 할수 있는 일인데 너희 법대로. 그때 유대인들이 뭐라고 답변합니까? 지도자들이 유대인들이 이르되 우리에게는 사람을 죽이는 권한이 없나이다. 거짓말입니다. 얼마 전에 가나마다 현장에서 붙잡힌 여인을 죽이려고 했어요. 그리고 예수님 부활하시고 가신 후에 스대반 집사를 정말 돌로 죽여서, 주, 쳐서 죽였습니다. 그런 일들을 유대율법을 가지고 행하고 있었던 거예요. 그래서 빌라도도 다 알고 있습니다 암묵적으로 로마 정부가 유대계 율법을 인정해 주었고 그런 자유들이 있었습니다 그런데 서로가 책임을 회피합니다 인간의 역사는 이렇게 진행됩니다 유대인들의 예수님을 죽이려고 하는 철저한 계획된 모략 그리고 오늘 본문엔 등장하지 않지만 다른 보금서들 마테마가 누가를 보시면 해롯대왕이 등장을 하죠 헤롯대왕의 방관, 예수님 헤롯대왕에도 가십니다. 거기서도 신문을 받으세 군중의 변심, 제자들의 배신, 빌라도의 책임의 피 그렇게 해서 예수님은 결국 십자가에서 처형을 당하게 되시죠. 그러나 사랑하는 여러분, 예수님의 죽음이, 예수님의 십자가의 처형이 이렇게 악한 사람들의 철저한 계획에 의해서 그들의 음모가 맞아 들어갔기 때문에 그들의 계약이, 그들의 정치적인 계산들이 그렇게 서로 야합을 해서 그래서 예수님께서 십자가에 돌아가신 그런 음모의 희생양입니까? 역사는 그렇게 기록할 수 있어요 그게 세상에서 보는 역사관일 수 있습니다 근데 그렇습니까? 아닙니다 예수님 바로 이 목적을 위해서 오셨습니다 그래서 요한복음은 이렇게 기록합니다 이어지는 32절 이는 예수께서 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 가리켜 하신 말씀을 구약에 예언되어 있던 그 말씀을 응하게 하려 하십니다 유대율법대로라면 예수님은 돌에 의해서 처형이 되셨을 것입니다 그런데 성경은 계속해서 구약 성경부터 광야시대 때부터 예수님은 이 땅에 오실 때 나무에 달리신다라고 이야기했습니다 바로 로마의 최고의 사용법인 십자가형에 달리실 것을 성경은 계속해서 예언했고 이 땅에 예수님께서 오셨을 때 요한복음 말씀에서도 인자가 들려야 하리라 밤에 자신을 찾아온 율법사인 니고데모에게도 분명하게 말씀해 주셨습니다 인간이 세상 역사를 주도하는 듯 보이고 악이 세상의 모든 역사들을 침몰하는 듯 그렇게 보이지만 하나님은 선과 악을 모두 다스려서 하나님의 뜻을 이루어 가신다는 것을 이 절대절명의 위기처럼 보이는 이 순간에도 성경은 우리에게 이야기합니다 악이 결코 하나님 나라를 막지 못한다는 라 이야기입니다 유대 지도자들의 간청에 못 이겨서 빌라도가 예수님께 질문 합니다 33절 이 질문이 저와 여러분들의 질문이었고 그리고 블레싱을 찾는 여러분들의 우리의 친구와 이웃들의 질문일 수 있습니다 다 같이 한번 읽어보시죠 시작! 이에 빌라도가 다시 관정에 들어가 예수를 불러 이르되 예수님을 사형시켜달라고 고발한 유대인들은 이방인의 관전은 더러운 곳이니까 들어갈 수 없다고 밖에서 기다리고 있습니다 그리고 지금 빌라도는 예수님과 독대하고 있습니다 신문이라기보다는 빌라도 자신의 어떤 그 질문들도 있습니다. 이런 질문입니다. 당신이 유대인의 왕입니까? 당신이 유대인의 왕입니까? 예수님께서 답변을 하지 않으시고, 즉답을 피하시고, 오히려 빌라도에게 다시 질문을 되부르십니다. 34절 말씀. 아, 저시, 자. 예수께서 대답하시되, 이는 내가 스스로 하는 말이냐? 다른 사람들이 나에 대해서 내게 한 말이냐? 예수님께 많은 사람들이 질문을 했는데요 그때 예수님께서 즉답을 피하실 때가 많았습니다 그리고 그 질문을 다시 물을 때가 많았습니다 다른 사람들이 군중들이 얘기해서 그 얘기를 전달을 하는 것이냐 아니면 내가 나에 대해서 그렇게 생각하느냐 예수님 예수님 사람들이 예수님에 대해서 뭐라고 하시는지 아세요? 사람들이 예수님은 모세래요 엘리아래요 침내완이 환생했대요 그래? 그러면 너희들은 나에 대해서 무엇이라고 생각하는데 너희들은 나와 어떤 관계에 있는데 너는 나를 사랑하느냐? 나는 너에게 어떤 존재인데? 빌라도에게 자기가 한 질문을 다시 한번 생각할 수 있도록 기회를 주십니다 내가 유대의 왕이냐? 라는 이 질문에 대해서 그게 빌라도 당신의 생각입니까? 다른 사람들이 전한 이야기입니까? 빌라도가 조금 짜증이 났습니다 35절 빌라도가 대답합니다. 내가 유대인이냐? 내가 유대인이냐? 내 나라 사람들과 내 민족에게 속한 그 대제사장들이 지금 당신을 내게 넘겼는데 도대체 무슨 잘못을 했기 때문에 그렇게 사형을 시키라고 나에게 얘기를 하는 것이냐? 빌라도가 유대총독으로 온 것을 보면 성경에서도 나타나 있지만, 역사가들은 빌라도를 굉장한 정치꾼으로 그렇게 이야기를 합니다 군인이면서 이제는 이제 정치가 유대 총독으로 왔으니까요 거기서 잔뼈가 굵은 사람입니다 유대민족은 로마 제국이 굉장히 골치 아프게 생각했던 민족 가운데 하나입니다 민족성이 굉장히 강하고요 종교성이 정말 강하고요 율법을 강조하고요 그래서 저항의식도 강했습니다 실제로 예수님 전후로 인해서 유대민족들은 로마에 대해서 격렬한 그런 무력저항운동을 하기도 했습니다. 예수님의 제자들 가운데서도 독립운동가들이 있었죠. 결국 예수님 십자가 사건 후 얼마 지나지 않아서 AD 70년에 로마는 엄청난 병력을 보내서 예루살렘을 완전히 포위하게 됩니다. 그리고 예루살렘에 수십만의 유대인들을 전쟁에서 죽이고 사륙하고 많은 사람들을 포로로 잡아갑니다 참으로 역설적이게도 예루살렘 성 주변에 약만 명의 유대인들이 십자가에서 처형을 당했다고 그렇게 역사가들은 전합니다 그런데 그런 민족에게 파견된 유다총독 빌라도가 호락호락할 리가 없죠 이미 빌라도는 그의 정보원들을 통해서 예수님에 대한 뒷조사를 다 했습니다 장안에 화제거리고 유대뿐만 아니라 이스라엘 전 지역 주변에 있는 지역들까지 다 소문이 난 예수님의 말씀과 권세에 대해서 빌라도가 모를 리가 없죠 후에 요한복음 이제 다음에 올 19장 다른 또 복음서들을 보시면 빌라도가 예수님에 대해서 상당한 관심이 있었습니다 만나보고 싶어 했을 거예요 호감이 있었다는 것을 알수 있습니다 그런데 지금 이 예수 그리스도가 유대인들의 모함을 받아서 자신의 앞에 있는데 예수님의 목숨은 빌라도의 말 한마디에 달려 있습니다 지존입니다 유대 전역을 다스리는 빌라도의 총도 로마에서 파견한 이 빌라도 앞에 예수님의 목숨이 달려 있습니다 그리고 질문하는 겁니다 당신 도대체 무슨 잘못이 있어서 유대 사회를 발칵 뒤집어 놓고 유대 지도자들의 마음들을 그렇게 뒤집어 놔서 이런 고소를 또 그들이 죽이기까지 하는데 도대체 무슨 일이냐라고 하는 이야기입니다 당신이 정말 유대 왕이라는 이야기를 하고 다녔어? 그럴만한 잘못이 있었어? 자, 사랑하는 여러분 여기서 만약에 예수님께서 사람이셨다면 지금까지는 위기였는데 이것은 기회가 될수 있는 것입니다 말씀을 계속 읽어보시면 아시겠지만 빌라도가 예수님과의 대화 가운데 예수님을 두려워하는 장면이 있습니다 빌라도의 아내도 빌라도가 이렇게 행동하는 것에 대해서 예수님에 대한 두려움이 있다는 것을 성경이 이야기합니다 호감이 있었습니다 다른 사람들 같으면 자신을 변호하고 자신을 살려달라고 이야기할 텐데 예수님은 그런 이야기를 하시지 않습니다 실제로 빌라도의 이후의 모든 대화들을 보면 그런 모든 정황들을 저희들이 보게 됩니다 그러면 과연 예수님께서는 이런 절대절명의 위기의 순간에 우리 인생 가운데로 이야기하면 역사 속에서 기회를 잡은 듯한데 과연 예수님은 이 상황 가운데서 뭐라고 이야기하셨을까? 하나님의 아들로서 오늘 보문 말씀의 중심 구절입니다 예수님의 답변이십니다 36절 말씀 다 같이 한번 몽독하실까요? 시작 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라 만일 내 나라가 이 세상에 속하는 것이었더라면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라 어디서도 들어보지 못한 이야기거든요 아마 이런 총독을 여러 번 했을 것입니다 실력이 있는 빌라도입니다 깐깐하기로 유명하고 군대와 정치와 모든 것들을 섭렵하고 유대에 대한 사회 모든 것을 알고 있는 대세상들과 지도자들 한 번씩 다 만나고 헤롯대왕과 모든 정치적인 관련들을 다 알고 있는 필라던데 단한 번도 유대 땅에서 들어보지 못한 어느 민족에서 누구에게도 들어보지 못한 이야기를 합니다 하나님, 여러분 예수님께서 대답하신 이 한마디를 어떻게 생각하십니까? 예수님은 내 나라가 이 땅에 속한 나라가 아니라고 이야기를 하십니다 만약에 내 나라가 이땅에 어느 제국에 속해 있는 그런 권세가 있는 나라라면 세상에 있는 방식대로 세상에 있는 제국과 나라들이 하는 방식대로 강력한 군사를 동원해서 유대인들을 다 몰살시키고 무력으로 내가 제압했을 것이라는 말씀이시잖아요 이 이야기를 누구보다도 잘 이해할 수 있는 사람은 바로 정치인이고 군인이었던 빌라도입니다 지금 이스라엘과 하마스 사이에 이제 전쟁이라고 공식 타이틀은 이스라엘 하마스 전쟁 이렇게 나오기는 하지만 실은 이것은 유대인들과 또 팔레스타인 사이에 오랫동안 있는 그 분쟁의 역사입니다 단순한 전쟁이 아니죠 민족 간의 증오가 오랫동안 있었던 것이 한 번씩 증폭되어 나옵니다 그리고 우리의 마음을 참 아프게 하는 것은 단순히 군인들 간의 전쟁이 아니라 민간인들을 잡아서 사륙하고 벌모로 삼는 자녀들을 또 어린 영혼들을 저는 그런 생각을 해봅니다 만약에 저런 사건이 지금 우리 민족에게 일어난다면 내가 살고 있는 도시에 일어난다면 내 자녀들에게 내 가족에게 일어난다면 어떨까 그런데 그것이 남이 나라 먼 나라의 이야기가 아닙니다 우리 조국은 북한과 대치하고 있고 러시아와 일본과 중국과 세계 열강에 의해서 둘러싸여져 있는 그런 나라입니다 불과 70여 년 전에 그러한 참혹한 전쟁을 겪었던 나라죠 지금 예루살렘 그 이름처럼 평화의 도시가 아닙니다 예수님께서 십자가에 처형을 당하시기 전에 그 예루살렘 성을 언덕에서 바라보시면서 누가 보금에서 고백하셨던 그 성을 보시고 우시고 그 성을 보시고 울부짖으시고 애통하시고 마치 그런 것처럼 슬픔의 도시로 변해버렸습니다 언제 이 역사 속에 있는 민족들 간의 오래된 증오가 끝날지 참 묘연합니다 이 땅에 속한 나라들은 서로 간의 분쟁과 증오의 문제를 스스로 해결하지 못합니다 마태음 24장에 보면 예수님께서 마지막 때의 증조를 이렇게 이야기하십니다 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 전쟁에 대한 이야기입니다 전쟁이 자주 일어난다는 이야기 곳곳에 기근과 지진이 있으리니 이 모든 것은 재난의 시작이니라 우리는 마지막 때가 그때가 몇 날, 며칠, 몇 시인지를 정확히는 알 수는 없지만 성경에 의해서 우리는 징조들을알수 있습니다 우리는 생각할 때 마지막 시대에 다다른 것이 분명하다는 생각을 합니다. 마지막 시대, last chapter의 first page. 아마 이 정도는 우리가 진입을 하지 않았나 그런 생각이 듭니다. 근데 사랑하는 여러분, 우린 그리스도인으로서 분별하고 징조를 아는 것은 중요하지만 두려워하지 말아야 합니다. 왜냐하면 주님은 결국 썩어지는 이 세상의 나라에 대한 소망이 아니라 있다가 없어지고 세워졌다가 망하고 망했다가 다시 일는이 세상에 있는 그런 나라에 대한 소망이 아니라 썩어지지 않는 영원한 나라를 세우시기 위해서 오신 것임을 믿으시는 그리스도인들이기 때문입니다 또 다른 복음서인 마가복음 1장에서 예수님께서 이 땅에 오신 목적을 이렇게 이야기하십니다 유한이 잡힌 후 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 하나님의 복음, 복된 소식을, the good news, 복된 소식을 전파하여 이르시되 다시 자 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라 그렇습니다 예수님께서 이 땅에 오신 목적을 마가가 이야기하는데 그것은 바로 하나님 나라의 선포였습니다 이 세상 나라의 선포가 아니었습니다 정말 이 세상 나라의 선포였다면 예수님은 충분히 이스라엘 백성들을 로마의압제에서 구원해낼 수 있는 그 이상의 능력을 가지셨던 분입니다 그러나 예수님의 목적은 거기 있지 않으셨습니다 예수님의 목적은 그 모든 것들을 뒤엎는 하나님 나라의 능력이었습니다 하나님 나라의 비밀이었습니다 하나님 나라의 신비함이었습니다 모든 사람들을 자유케 할수 있는 하나님의 회복이었습니다 하나님 나라에 들어있는 사람들에게 주실 하나님의 영광을 선포하셨습니다 그리고 이것을 주는 그 조건은 그가 어느 나라, 어느 민족 어느 가문 출신이든지 상관없이 그 나라의 왕이신 하나님의 아들을 인생의 주인으로 받아들이는 사람들이라면 그가 누구라도, 그가 사마리안이라도, 그가 로마인이라도 그 나라의 백성이 될수 있다는 것을 선포하시기 위해서 그 목적으로 이 땅에 오셨고 그 목적으로 십자가에 달리시기 위해서 가고 계신 중입니다 그게 주님께서 말씀하시는 하나님 나라입니다 그리고 이제 마지막 순간에도 로마의 군인인 빌라도와의 대화를 통해서 이 땅에 세우실 하나님의 나라를 말씀하시는 겁니다 빌라도가 다시 질문합니다 그러면 내가 왕이 아니냐? 왕이 아닙니까? 예수께서 대답하시되 내 말과 같이 내가 왕이니 아니 지금까지 대화는 당신이 유대인의 왕입니까? 했을 때 즉답을 피하셨고 내 나라 하늘에 속했다고 말씀하시는 걸 보면 아니라는 답변이시잖아요 그런데 지금 왕이라고 하십니다 빌라도의 질문을 다시 보세요 빌라도는 유대라는 말을 뺍니다 그러면 당신이 왕이 아니냐? 그렇습니다 예수님의 답변입니다 내가 왕이니라 나는 유대뿐만이 아니라 세상에 있는 오고 가는 모든 열왕과 민족과 나라와 제국을 아니 온 우주를 다스리는 왕이심을 주님께서 말씀하시는 겁니다. 빌라도의 질문에 답변하셨습니다. 그리고 예수님은 이 하나님 나라를 이 땅에 세우시기 위해서 오셨다는 것을 말씀하시면서 이제까지 이 세상에서 지구상에 존재했던 지금까지도 가장 강력한 국가였던 로마 제국에서도 맛볼 수 없었던 그런 하나님 나라의 그림자 모든 열방과 민족을 정말 자유와 만해서 하나로 묶을 수 있는 하나님 나라 십자가의 은혜와 부활의 능력으로 모든 믿는 자들에게 부어질 완전히 새로운 형식의 그 하나님 나라를 선포하시는데 바로 예수님께서 이제 제자들을 통하여서 이 땅에 세우신 하나님 나라의 모형 교회를 통하여서 그 나라의 비밀을 말씀하시겠다는 이야기입니다 그리고 교회를 통해서 예수님께서 가르치신 모든 진리들을 재생산하는 그 사명을 감당하게 하시겠다는 이야기입니다 빌라도가 질문합니다 그 진리가 무엇입니까? 그 진리가 무엇이냐? 38절 말씀입니다 빌라도가 이럴 때그 진리가 무엇이냐? 궁금해졌습니다 지금 예수님을 죽이려고 하는 자세가 아니죠 신문하는 자세가 아닙니다 대세상들이 이런 질문도 안 했잖아요 우린 빌라도에게 연민도 많이 갔습니다. 빌라도의 고백이라는 영국도 보셨을 거예요. 근데 사랑하는 여러분, 19장에서 대화가 이어지지만 이 빌라도의 한계입니다. 잘 보세요. 진리가 무엇이냐? 우리 블레싱을 찾는 많은 분들도 이 질문을 하고, 이런 마음이 있기 때문에 찾아오시는 거죠. 근데 중요한 게 있습니다. 이 말을 하고 예수님의 답변을 받아야 되는데, 이 대화가 삭제돼 있죠. 빌라도가 마음이 딴 데가 있다는 이야기입니다. 세상나라와. 하나님 나라 사이에서 방황하는 빌라도의 모습을 볼수 있습니다 진리가 무엇이냐 하더라 이 말을 하고 예수님께 답변을 듣더라가 아니고 뭐예요? 이 말을 하고 다시 유대인들에게 나가서 이거 정상이 아니죠 질문을 해놓고 답변을 받지 않습니다 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못하였노라 천하의 빌라도입니다 유대 총독이에요 아무나 갈수 없는 자리입니다 그런데 빌라도가 선포합니다 나는 이 사람에게서 아무 죄도 찾을 수 없다 실은 이미 뒷조사를 다한 상태였거든요. 그분이 진리이시기 때문에 빌라도는 죄를 찾을 수 없는 거죠. 여러분, 참으로 신기하게도 예수님은 지금 생명을 부지하시려는 생각이 없으십니다. 빌라도는 그걸 알죠. 살려달라고 이야기하지 않습니다. 후에 말씀 보면 내가 너를 살릴 권세가 있는데 왜 나에게 잘 보이려고 하지 않느냐? 왜 요청하지 않느냐? 실은 예수님은 지금 죽기 위해서 십자가를 향해서 가시는 중입니다 누구 하나 예수님을 변호하는 사람이 없습니다 스스로 변화하시지만 살기 위한 변호가 아니라 십자가의 길을 가기 위한 변호를 하고 계십니다 하나님의 아들로서 진리를 말씀하십니다 예수님의 지금의 목적은 십자가의 죽음을 통하여서 인류를 구원하시려는 목적이셨습니다 1919년 4월 15일에 있었던 사건을 혹시 기억하십니까? 일본 순서와 군인들이 3일 만세 운동의 주동자들을 색출한다는 라 그런 명목으로 경기도 화성시 제암리 제암교회에 23명을 몰아놓고 불을 지릅니다 그리고 불에 뜨거워서 나오는 사람들을 총으로 쏴서 학살하고 살해하는 그런 만행을 저질렀던 일입니다 우리가 아는 제암리교회 학살 사건입니다 제암리교회에서만 23명 고주리에서 6명이 학살을 당했습니다 20살 이하의 그런 어린 청년들도 몇명 있었습니다 3일운동과 제암리 학살 사건 100주년을 2019년도에 맞이했죠 그때 한일 친선선교협력회 일본 기독교인들이 한국을 방문했습니다 사죄단 그들이 재함리 순국기념관을 찾고 그 입구부터 고개를 숙였습니다 서울에서 일본인 개척교회 목사로 활동하면서 39년째 일제 만행을 사죄하고 계시는 목사님이 계신데 요시다 고조 목사님 지금 연세가 80세이신데요 순국기념비 앞에서 재함리 학살 사건에 대해서 한국에서 목회하시니까 일본에서 온 사람들에게 이 설명을 하는데 이 설명을 하는 순간순간 순간 곳곳에서 탄성과 그리고 탄식이 쏟아집니다. 그리고 이어서 사제 방문단을 이끌고 온 가장 연세가 많으신 93세 당시 3년 전에 오야마 레이지 목사님께서 회개기도를 하셨습니다. 그 내용이 이렇습니다. 주여 식민통치 시절 일본 관원들에 의해서 가장 험한 사건이 일어난 곳이 이곳 제암교회였습니다. 당시 일본은 3.1운동에 참가했다는 이유로 주민들을 고문하고 학살하고 교회를 불태웠습니다 일본 정치인들은 한 번도 사과하지 않고 있습니다. 나쁜 짓을 하면 사과를 하는 것이 당연합니다. 주여 우리 일본인들을 용서하여 주시옵소서. 일본인들을 용서해달라고 하는 오야마 목사님의 사제의 말이 떨어질 때 같이 기도하던 일본 사절, 사절단들 사이에서 울먹이는 소리가 들렸다고 합니다. 오야마 목사님의 마지막 기도는 이렇습니다. 지금 최악의 한일 관계가 호전될 수 있도록 인도하여 주옵소서 그리고 이 대목입니다 하나님께서 그러나 함께 계시지 않는다면 이룰 수 없습니다 하나님께서 함께 하시지 않는다면 이룰 수 없습니다 저희 사제는 작은 일이지만 주께서 저희를 사용하여 주시고 인도해 주시옵소서 그리고 마지막에 기자들이랑 이야기를 할때 이렇게 이야기합니다 일본의 과거 침탈을 깊이 사죄합니다 이젠 됐어요 라고 말씀하실 때까지 계속 사죄하겠습니다 바라는 점이 있다면 우리처럼 사죄하는 일본이 있다는 걸 한국인들이 기억해 줬으면 좋겠습니다 라며 예배당 바닥에 엎드려서 이처럼 사죄를 했습니다 대부분 고령에 있으신 분들입니다 연합뉴스에서 전했는데 그 타이틀이 이렇습니다 사죄란 마지막 남은 한 명이 진정으로 받아들이는 순간까지 계속돼야 합니다 이 마음으로 40년 50년 사제하고 있습니다 누굽니까? 일본 그리스도인들입니다 이건 정치적으로 안 됩니다 경제적으로 안 됩니다 군사적으로 안 됩니다 복수는 또 다른 복수를 낳으니까요 사랑하는 여러분 이런 화해 용서의 행동들 우리가 이 땅에 있는 나라들 민족들을 뛰어넘어서 하나님 나라의 백성이 되었기 때문에 가능한 것이 아니겠습니까? 우리 민족도 실은 다른 민족들에게 가해를 했던 경험들이 있을 것입니다 우리 그리스도인들이 그것들을 찾아서 선교를 하거나 복음을 증거할 때 그들에게 사제도 하고 화해하는 이런 모습들이 우리가 바로 이 땅에 속한 단순한 민족이 아니라 하나님 나라에 속해 있기 때문에 용서할 수 있고 화합할 수 있고 같이 함께 모여서 민족과 피부가 다르지만 하나님을 찬양할 수 있는 하나님의 백성이고 하나님의 한 자녀라는 이 사실이 세상에 있는 그러한 전쟁과 증오와 그러한 사육을 멈출 수 있음을 주의로로 추건합니다 이 세상에서 완전한 나라가 올수 없기 때문에 그래서 우리는 최선을 다하지만 동시에 하나님께서 우리에게 주실 그 나라를 바라보면서 하나님 나라에 속한 백성으로서 복음을 증거하시고 그런 마음으로 블레싱에 오셔서 질문을 하시는 내 인생의 주인이 누구입니까? 그분이 정말 하나님이십니까? 라고 빌라도처럼 질문하는 그분들에게 하나님 나라의 백성으로서 하나님 나라의 일들과 그 비밀과 복음을 증거하시는 저와 여러분들 되시기를 주의름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 여러분 민족들 간의 증오를 극복하는 방법은 십자가의 복음밖에 없습니다 우리는 우리가 속한 민족, 내 조국을 사랑해야 합니다 그러나 우리가 바라보았을 영원한 나라는 하나님 나라라는 것을 동시에 늘 잊지 말아야 합니다 왜냐하면 앞으로 저와 여러분들이 가야 할 영원한 나라이기 때문입니다 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라 여러분 우리의 인생이 중반을 넘어서 후반전으로 갈수록 우리의 나라는 점점 여기에 속한 것이 아님을 깨닫게 됩니다 우리 민족을 사랑해야 합니다 우리 족을 위해서 눈물로써 기도해야 합니다 다음 세대를 세워야 합니다 그러나 동시에 우리가 균형을 이루지 말아야 될것 모든 나라 민족과 열방을 다스리시는 그 하나님 나라에 우리가 속해 있음을 기억해야 합니다 그래야 날마다 소망 가운데 일어날 수 있습니다 여기에 소망이 있다라고 우리가 복음을 증거할 수 있습니다 살아계신 하나님 십자가에 달리시는 시간이 다가왔음에도 불구하고 주님께서 이 땅에 오신 목적을 말씀하시고 하나님 나라를 선포하신 것 감사합니다 우리가 가야 할 그날을 바라보고 우리도 달려갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 아멘. 블레싱에 오는 수많은 사람들을 주님께서 기억하여 주시고 주의 진리가 교회를 통하여서 선포될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 아멘. 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘, 아멘. 할렐루야 아멘. 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 주님 앞에 찬양 고백합니다 예수 하나님의 공의 주독생자 아멘. 그의 나라 임하시네 예 yeah. 제물이 되신 주. 예수 물이 되신주
1: 예수 채물이신주 오늘 고백까요 영광 중에 그 나라 영광 중에 그의 나라 이마시게 이마시 주의 주권과 주의 통치와 주의 나라 힘과 원세 이바. 선포합니다. 예수! 예수! 하나님의 우리 다 같이 더힘차게선포하실까요 주의 나라 영원하며
0: 할수 있는 백성됨을 주신 우리 하나님 앞에 감사와 영광을 박수 올려드립니다 예. 네. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 나같이 이곳저곳 속할 것이 없었던 사람에게 그리고 주님의 은혜를 받을 자격이 없었던 사람에게도 하나님 나라를 주시고 영생을 주시며 그 나라에 들어갈 자격을 하나님 아들 예수 그리스도의 보혈을 통해서 주신 것을 감사하며, 그것을 날마다 증거하고 그 나라를 향하여서 달려가기를 원하는 하나님의 백성들의 모든 삶과 사역 위에 지금도 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원합니다. 아멘.